On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Miami, Florida hoy día. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora vamos a analizar dos temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Esta semana hemos visto como la violencia en las calles de Colombia y el método o manera de que los cuerpos de seguridad del país han manejado la crisis se han convertido en tema de en algunos casos condena y en otros de preocupación. También analizaremos el triunfo del Partido Popular en España sobre el partido de izquierda, Podemos, para dirigir el gobierno de Madrid dando un respiro a muchos españoles que han expresado su preocupación de un continuismo del partido de izquierda en ese país. Para analizar estos temas me acompañarán en esta hora nuestra mesa redonda habitual, la doctora María Herrera Mellado, abogada de inmigración, la periodista Dani Alessandrino, la también periodista Lucía Navarro y el analista de política internacional Jorge Mestre. Lucía, quería comenzar contigo para que me des tu opinión sobre la violencia que estamos mirando en las calles de algunas ciudades de Colombia y un poco la controversia detrás de todo, de todo esto, todo lo que, está, lo que está pasando en Colombia. ¿Qué te parece? Pues es, es muy triste que la gente tenga que llegar a esos extremos para que sus gobiernos los escuchen, ¿no? Y lamentablemente se está viendo eso cada vez más porque a la gente no le está gustando lo que el gobierno hace. Ahora, también hay grupos que creo que están alentando este tipo de manifestaciones de desacuerdo de, en, en las actividades del gobierno, pues porque es conveniente también que, la, que algunos grupos eh, llamados ONGs hagan ruido en las calles. Eso también les, 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 da, les da más leña para avivar el fuego. Me parece que es, es triste que la gente tenga que recurrir a eso y que sus gobiernos no los escuchen. Sí, Dania, ¿qué, ¿qué te parece a ti el, el tema de lo que está pasando en la violencia? Vemos un poco de copycat ahí, pero ¿qué, ¿qué te parece a ti todo esto? Tenemos un gobierno en Colombia que está siendo criticado por las medidas que están, que están utilizando para, para aguantar la violencia. Mira, eh, yo, yo aquí voy a ser este, eh, el mensajero del diablo de ambos lados. Eh, y, y, esto, y lo que yo voy a decir puede que no le guste a muchas personas, pero yo trato de ser lo más ecuánime y objetivo posible y balanceada cuando yo analizo la situación. Primero que todo, hasta eh, como dice Lucy, hasta cierto punto estamos viendo un pueblo que tuvo que recurrir a las calles para quejarse en contra de esta reforma tributaria de Iván Duque, que lo que buscaba era contrarrestar las pérdidas económicas que hubo durante el cierre por la pandemia del COVID para poder este, recuperar de alguna forma u otra la economía del país. Mira, me parece una medida, pues, ¿verdad? O sea, yo entiendo eh, lo que quiso hacer la administración de Iván Duque, pero como alguien que es conservador y que odia que el gobierno me meta la mano en el bolsillo, me parece algo absurdo que estuviesen decidido, eh, que hubiesen decidido o propuesto aumentar los impuestos un 2% a todo el mundo, tanto a las corporaciones como a los individuos. Eso para empezar. Así que yo entiendo que el pueblo se haya tirado a la calle para protestar después de un año sin poder trabajar, que ahora los que están trabajando, los pocos que han podido trabajar, que le meta el gobierno la mano en el bolsillo. Así que yo entiendo eso. Sin embargo, el domingo pasado el presidente Iván Duque retiró el proyecto de ley. O sea, que quiere decir que ya no ha había forma de que se aprobara esta reforma tributaria, lo que significa que entonces mira ya el pueblo se fue escuchado, 
ya lograron que el presidente retirara el proyecto, pero sin embargo tenemos estos mozalbetes, esas turbas, que son las turbas que se aprovechan de un llamado genuino del pueblo de ser escuchado para crear caos, para crear uh -huh. caos. Y detrás de esa turba, eh, yo he visto muchísimos vídeos que mira que son realmente espantosos, Willy, que me han enviado desde Colombia, de cómo se ven, mira, ni siquiera es el gobierno reprimiendo al pueblo, son gente civiles apuñalando a otros, disparando al aire, vídeos en donde ves a la policía literalmente corriendo porque les están disparando y ellos lo único que tienen es escudos. Y vamos a hacer algo, porque, y vamos a hacer una comparación bien importante aquí y es lo siguiente, Willy. Tú hablaste la palabra copycat y estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es el modus operandi de estos uh -huh. colectivos y estos grupos grupúsculos de izquierda que se, re, que se tiran a la calle aprovechándose de una indignación de un pueblo completo para crear caos, pánico y desestabilización. Uh -huh. Porque ¿dónde es que están ocurriendo la mayoría de los disturbios? En Cali, en Medellín y en Bogotá. Miremos quiénes son los alcaldes en esos, en esos pueblos. Los alcaldes en esas ciudades son... Go, son alcaldes que son de extrema izquierda y esta uh -huh. es la realidad, entonces no está, ellos mismos están permitiendo que, que reine el caos sí. y, y si me permites eh, eh, Willy, antes de un, 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 un comentario adicional a lo que dice Dania, si bien el presidente de Colombia le dio marcha atrás a su iniciativa de, de aumentar los impuestos, ahora la gente mantiene las manifestaciones con otras excusas, está tratando de agregar otras razones para seguir manifestando en la calle. Uh -huh. Y esto es otra excusa para seguir haciendo revueltas callejeras, ¿no? Que, que vaya, no, no, pues no, no dan mucha esperanza que la, la tranquilidad vaya a volver pronto a Colombia. Sí, María, en, en, eso, en ese punto que dice, que, que, que dice Lucía, ¿cómo se infiltran temas que nada que ver con la, con la, 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 la protesta original a lo que pasaba en Colombia? Sigue, se le añaden otros temas y se sigue con la violencia y se sigue tratando de desestabilizar eh, estas ciudades en el país. Pues esto es algo que no solamente lo estamos viendo aquí, lo hemos visto en otros lugares, este método. Correcto. Bueno, lo cierto es que a pesar de que la amenaza de la reforma tributaria ya no estaba presente, como dijo Dania, eh, este gobierno, que es un gobierno de centro derecha o de derecha, eh, se ha enfrentado a nuevas protestas, uno, por el tema del de los precios de los combustibles y de los peajes en carretera del país y el otro por una posible reforma de salud. Yo esto me recuerda mucho a lo que está pasando con las chaquetas amarillas en Francia, también me recuerda mucho a lo que pasó en Chile y hemos visto vídeos de infiltrados y venezolanos ¿no? en, en Colombia que están haciendo, es desde luego, incitando a la violencia. Es una pena, por otra parte, lo que les puedo decir es que eh, desgraciadamente, y eso lo veo en mi práctica diaria, la percepción de la corrupción en Colombia es terrible. Colombia es el país del mundo que más se percibe como, eh, con corrupción y eso es algo que a la vez, eh, digamos que provoca también ese malestar en cuanto a la fuerza y cuerpo de seguridad. Pero vamos, yo lo tengo claro, a pesar de que haya una, un descontento por la corrupción, de que haya... Eh, digamos, estas medidas que supuestamente eran injustas por el prolongado confinamiento, yo creo que es importante que se respete a la fuerza de cuerpo de seguridad, yo creo que esto solo lleva más muerte y más caos, y en un país muy azotado por la violencia y por, los, eh, digamos, por las sentencias extrajudiciales, Colombia está atravesando por un momento muy, muy, eh, digamos, delicado, 
pero, pero desde aquí mandar un llamamiento a la calma y sobre todo que las cosas no se consigan a base de revueltas y que eh, no creo que, que consigan nada quemando eh, estaciones, contenedores y ciudades enteras. Sí, Dania, ¿qué papel tú ves que están jugando las ONGs en Colombia y en el sentido a la violencia? Hemos visto los pronunciamientos de algunos de ellos, inclusive del mismo Human Rights Watch, en términos de la condena al gobierno de Colombia. O sea, ¿de qué manera ayuda esto a buscar una solución si en realidad lo que está dándoles más eh, municiones a, a estos grupos para seguir con el tema de la violencia? Hey, tú lo acabas de, de decir perfectamente, Willy. No ayuda de ninguna forma. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, como decimos en Puerto Rico, echándole leña al fuego. Estas ONGs, estas organizaciones que ni siquiera están allí para ver y presenciar con sus propios ojos dónde es que está iniciando los disturbios, quiénes son los que están agrediendo, quiénes son los que están incitando a la violencia. Entonces, comentan basado en lo que la prensa de los Estados Unidos y la prensa internacional publica, que siempre van a publicar al gobierno siendo el malo. Cuando el gobierno responde con gases lacrimógenos, con este gas pimienta y con la violencia que tiene que usar para reprimir la violencia que está siendo dirigida hacia ellos. Yo no estoy diciendo que está correcto el que un gobierno use eh, fuerza letal, mucho menos fuerza letal. Pero, uh -huh. o sea, tú no puedes reprimir disparos y que alguien está quemando un edificio con, mira, eh, ah, vamos a, 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 a hacer esto. No, 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 pero pórtense bien, compórtense. Por favor, o sea, es insólito claro. que tú le pidas a un policía que se quede de brazos cruzados cuando, por ejemplo, uno de los vídeos que yo vi, se veían se veía un señor llorando, pero llorando, 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 porque le quemaron y este era en Cali, le quemaron su hotel, o sea mire, el, el, el hotel por el cual supongo que ahorró mucho dinero en toda su vida para poder montar ese negocio y poder tener un sustento para su familia se lo quemaron, y ¿sabes cuál fue la razón por la que le quemaron el hotel? porque había un grupo de policías que no estaban armados su única arma era un escudo de protección, se, les estaban disparando, no tenían cómo repeler el fuego, se metieron dentro del hotel para protegerse y comenzaron a tirarle bombas Molotov y quemaron sí. el hotel. Es increíble. Luz, Lucía, se había hablado y hemos visto un poco de, 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 en estas protestas eh, un, un esfuerzo en quitarle la autoridad a la policía o desautorizar a la policía con las críticas durante momentos difíciles como esto en los cuales ellos tienen que actuar. ¿Qué tan peligroso es esto? Yo creo que es muy peligroso y no nada más en... en, en algún país de América Latina, donde los problemas de, de violencia y crimen organizado son enormes. En Estados Unidos estamos viendo esto también y ha sido un movimiento muy fuerte alimentado por uh -huh. el grupo Black Lives Matter desde eh, junio del año pasado, de, del 2020, cuando sucedió lo de, lo de George Floyd, que empezaron estas campañas para quitarle fondos a la policía. Señores, ¿Cómo le vamos Así a quitar el, el, el fondo a la policía, el dinero a la policía para que trabajen? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién va a patrullar las Así calles? Es. Yo estoy de acuerdo en que hay policías corruptos, malos, que no tienen vocación, pero esos son los menos, el menor número en cualquier corporación de policía de Estados Unidos y de cualquier país de América Latina. Yo creo que es tonto siquiera pensar una idea como esa, ah, sí. porque nosotros mismos estaríamos disparándonos en el pie. ¿A quién le voy a llamar para pedirle ayuda si alguien está tratando de entrar a mi casa? 
Así ¿A quién? Es. Si la policía no tiene fondos, si no tiene dinero para operar, si no hay suficientes agentes para patrullar las calles. En una ciudad como Los Ángeles, por ejemplo, donde abundan las pandillas, donde el problema es súper serio, ¿cómo le van a hacer eh, en, en estados como California, en ciudades como Los Ángeles, en esos barrios donde abundan las pandillas, ¿cómo le van a hacer la gente para vivir, para sobrevivir, ya no vivir, sobrevivir? al crimen de, de, de los grupos de crimen organizado o a protegerse en el día a día sin, sin el respaldo de la policía. Sí, eso es muy difícil y más cuando cada día vemos ese ataque en contra de que son las fuerzas policiales, no, bueno, como hemos visto en Estados Unidos y en otra parte del mundo, pero claro. eh, yo lo voy a dejar esta preguntita, María, para cuando regresemos, pero vamos a hablar sobre la influencia de agentes foráneos en la, en la frontera. Vamos a nuestra primera pausa y a regresar hablaremos sobre la posible influencia de Venezuela en lo que estamos viendo en las calles de Colombia. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Estamos analizando las protestas violentas en algunas ciudades de Colombia y la preocupación internacional sobre la estabilidad del país. María, hemos visto cómo se ha encontrado evidencia de una posible participación de actores foráneos venezolanos durante las protestas violentas en Colombia. ¿Qué tanto debería preocupar a la región una posible instigación por parte de actores foráneos a la desestabilización de este país u otros? Claro, es preocupante. Hemos visto las... Eh las palabras de Lenín Moreno, que dice que el Ecuador detectó una injerencia política y económica del régimen de Maduro en las protestas de Colombia. No, no sorprende, puesto que es lo que hemos visto que ha pasado en muchísimos otros países. Es decir, estas son estrategias que ha utilizado desde el inicio el régimen de La Habana, lo hicieron en, en Venezuela, como decía Lucía y decía Dania, hemos visto en nuestro propio país, en Estados Unidos, como durante las protestas del 2020 también uh, se detectaron numerosas personas pertenecientes al, al chavismo y que inclusive algunas compañeras o algunas personas de la República Dominicana lo detectaron rápidamente. Entonces es muy preocupante, la verdad es que ellos están muy bien organizados y aprovechan cualquier debilidad estructural, sociológica, eh, cualquier problema que haya en un país tercero para infiltrarse. Lo cual es muy peligroso porque, o sea, buscando una manera de un país eh, tratar de, de minimizar estos daños, de trabajar, de reducir la violencia, estos agentes foráneos, actores foráneos, tienen una agenda completamente diferente. Yo quiero también ver, eh, eh, Lucía y, y, o Dania, primero, comparemos un poco lo que hemos visto con Antifa, sus métodos y la explotación de los medios, porque también los medios han jugado un papel muy importante en cuanto a demonizar a, a, a la policía, no solamente en Colombia, obviamente, pero sino también en Estados Unidos. Así es. Así es, Willy, tienes toda la razón. Los medios de comunicación se han vuelto irresponsables eh, con el issue de cubrir las protestas y de, obviamente, demonizar a quien se supone sean nuestros protectores. Para ponerte un ejemplo, aquí en los Estados Unidos las estadísticas demuestran que el 95% de los policías en toda su carrera de oficial nunca en su vida, en su carrera, dispara su arma de reglamento. El 95% nunca llega a disparar su arma de reglamento, lo que significa que la gran mayoría de los policías 
en sus interacciones con la ciudadanía. Óyeme, son interacciones que están ahí para ayudar, ayudar. De que en alguna, en el 5% de las situaciones, pues mira, tiene que usar su arma de reglamento. Pues sí, sin duda alguna. De que un número muchísimo menor a ese usa su arma de reglamento contra personas que no están armadas. También eso es un número muchísimo inferior. Pero cuando tú comparas eso con la cantidad de interacciones que tiene la policía al año con los ciudadanos, óyeme, lo que sucede es, es casi inexistente y que la prensa se preste para crear odio hacia la policía y para impulsar e incentivar que se le esté quitando fondos a la policía. ¿Sabes a quién eso termina afectando, Willy? Eso termina afectando a las comunidades pobres, a las uh -huh. comunidades desaventajadas, a las comunidades donde la mayoría de los que viven ahí son negros e hispanos. Uh -huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, tú, tú te estás enfocando, tú quieres dejar a las comunidades que tú tanto dices defender y por quien tú tanto dices abogar, tú quieres dejarlas desprovistos y, y sin protección de los criminales, que a fin de cuentas no le importa absolutamente nada las leyes. Y, y eso es lo que estamos viendo y es bien irresponsable porque la prensa ayuda a impulsar este odio a la policía y también este, ayuda a fortalecer y envalentonar a estas turbas. Y, y vimos, Lucía, cuando hacemos la comparación con, con BLM en el, el verano uh -huh. pasado eh, y las protestas que se cubrieron de, ma de manera masiva hasta que los números de las encuestas comenzaron a ser desfavorables uh -huh. al presidente Biden en ese momento candidato. O sea, uh -huh. CNC tiene, tiene, tiene mucho que ver de la manera que se cubre o el papel que ha jugado la prensa en cobertura de las violencias en, en, en Estados Unidos y en el mundo, obviamente en Colombia que estamos hablando. Sí, y, y, y tiene la prensa culpa tanto de lo que dice como de lo que no dice, porque hay cosas que no reportan también y que también le hacen daño a la información que circula, la información que le llega a la gente. Por ejemplo, por ejemplo, el, 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 la, los, uh, lo, los disturbios que hubo en el Capitolio el 6 de enero, ¿Cuántos medios realmente han dicho que ahí había gente infiltrada, simpatizante de Black Lives Matter y que estaban armados? Muy poco, si no es que ninguno. Y eso es un hecho. Esa gente estaba metida con el, con, con, con el grupo que estaba eh, apoyando a, a Donald Trump. Y lo mismo pasa en, en otros países, como en Colombia, por ejemplo, en donde esas revueltas han tomado un calor importante que podrían derivar en cosas lamentables con los enfrentamientos con la policía. ¿Por qué? Porque hay grupos... No necesariamente las ONGs que pueden tener una intención muy buena para ayudar a la gente. Dentro de esos grupos de ONG o dentro de, esos, de, esos, eh, eh, de, de esas manifestaciones, generalmente hay colados que son los que tratan de eh, hacer ámpula y de, de generar eh, eh, fuego y, y, y controversia y empezar los ataques para que el gobierno también responda y para que se generen también imágenes negativas sobre los gobiernos. Entonces, eh, y, y eso es parte de lo que hace la gente que manifiesta, algunos de los que manifiestan, porque quiero aclarar, no todos los que las personas que manifiestan son eh, violentas o están en esa disposición de armar algún tipo de, de, de manifestación problemática, sino sencillamente desean manifestar una opinión, lo cual es correcto. Pero también en, en esos grupos también hay revoltosos y lo hemos visto tanto en Estados Unidos como en muchos países de América Latina. Lo vimos en Venezuela cuando aquella revuelta en la que se acusó a, 
a, a, eh, a López. A, 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 sí, gracias a Leopoldo López, a Leopoldo López de haber instigado a, a las manifestaciones callejeras que generaron en, en, en acciones violentas, que cobraron la vida de gente. O sea, per, per, perdón, la verdad es que sin ponerme del lado de la posición de Venezuela, porque lo quiero dejar muy claro, no estoy manifestando una opinión ni, ni a favor ni en contra del gobierno o de los grupos eh, eh, opositores al gobierno, pero siempre hay grupos que están colados y que están tratando de echar a perder la verdadera intención de un movimiento de manifestación ciudadana. María, nosotros vimos algo parecido también en la manera que se trataba la policía en España durante las, las protestas allí en, en este país. Es, ¿Es muy parecido a lo que estamos viendo, en, vimos en Estados Unidos y estamos viendo en Colombia? ¿A qué te refieres, Willy? ¿En España cuando durante las protestas? Durante, durante las protestas que a la policía se le atacó y los medios obviamente eh, criticaron mucho el accionar de la policía. Bueno, en España la Policía Nacional está totalmente desacreditada porque se ha hecho una campaña en contra de la policía, porque se ha aprovechado también las revueltas en Estados Unidos. Todos estos movimientos anarquistas y socialistas y supuestamente eh, progresistas pues acaban afectando a terceros países, como bien comentabais. En el caso de Cataluña, además, recordemos que en España hay una historia, es decir, en Cataluña, en el País Vasco, la, a la policía no solo eh, se le ataca, se le escupe, no le permiten quedarse en hoteles donde se quedan las otras personas y esto todo está preparado por la izquierda porque supuestamente durante la dictadura franquista bueno, pues la policía, la Guardia Civil tuvo un papel eh, fundamental a la hora de reprimir a, a determinadas poblaciones, a determinados eh, ciudadanos de las comunidades autónomas. Lo que está claro es eh, que lo mismo que ha explicado muy bien Lucía y también eh, Dania, yo creo que es auténticamente ridículo y cualquier persona que tenga un poquito de sentido común se da cuenta que la solución no es ni retirarle fondos a la policía ni permitir que los vándalos acaben con nuestras ciudades. Porque honestamente yo te voy a decir, o sea, si esa va a ser la solución, la solución entonces que yo propongo es armarnos todos y que esto sea eh, los Hunger Games, es decir, el juego del... Claro, a ver. A ver, quién puede más, ¿no? a ver quién puede claro. más, exacto. Y a ver quién tiene el rifle de asalto más alto y honestamente de esto te vas a equivocar, vas a matar a tu vecino, tu vecino, tu otro vecino va a matar a tu madre. Y en esto es lo que quieren, eh, digamos, que acabemos. Porque ni estamos entrenados ni deberíamos de los ciudadanos de tomar las armas para defender, como dice, como, como decís vosotros, el negocio, el hotel que tanto le ha costado. Pero eh, pues yo creo que habíamos visto esta semana una persona en Arkansas igual que sacó una pistola y, uh -huh. y eso es lo que va a hacer. Ahora, no me vengan a contar a mí la historia que luego vamos a tener que enfrentarnos a cargos penales. Porque el problema es tan grande que tenemos el sistema judicial completamente comprometido. No, eh, cada vez se acaba más con la separación de poderes. Para uh -huh. nada sirven las elecciones democráticas porque, oye, gana Duque o gana eh, Bukele o gana quien tú quieras que quiera y al final tú tiras a la calle una turba de gente y acabas con la democracia. O sea, estamos en un momento muy delicado. Y yo eh, digo que definitivamente en el momento que acaben con la policía y corrompa, sigan corrompiendo el sistema judicial, esto va a ser un ojo por ojo, diente por diente. Claro. Sí, yo, Dania, me queda un minuto y medio en este segmento y quería preguntarte, uh -huh. eh, la gente piensa que estos daños estructurales que están haciendo en Colombia y en otros países, eh, la otra gente lo va a pagar y que eso no va a tener un, una un impacto en lo que es la economía del país y en el mismo aumento de impuestos que, que se le va a hacer para poder pagar por toda la destrucción que han causado. Y eso es lo que la gente no entiende. O sea, eh, 
estas turbas que están recurriendo a delinquir, porque eso es lo que están haciendo, están delinquiendo, o sea, están uh -huh. cometiendo delitos, porque quemar una propiedad es un delito, agredir a una persona es un delito, disparar un arma de fuego para la cual no tienes eh, un permiso es un delito, uh -huh. apuñalar a alguien es un delito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos... Lo que está ocurriendo, porque te digo que yo he visto muchísimos videos de lo que está ocurriendo en Colombia, es realmente triste, pero me, me causa déjà vu. Y déjà vu es, es el término francés para que, oye, como que yo he visto eso en otro momento. Uh -huh. Claro, es porque película. es el mismo, es uh -huh. la misma película que vivimos aquí en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Es el mismo modus operandi que tienen estos grupos de extrema izquierda, que una de las cosas que yo siempre digo, que tienen esta mentalidad marxista, que piensan, Óyeme, el marxista, el socialista, el comunista, no es que quiere lo que tú tienes. No, 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 no. Ellos, ellos sencillamente no quieren que tú lo tengas. Y lo demuestran uh -huh. quemando establecimientos que nada tienen que ver con ellos ni con, ni con lo que está tratando de hacer el gobierno. Porque, yeah. mira, este señor que le quemaron el hotel, ¿qué, tiene que, ¿qué culpa tiene ese señor que le quemaron el hotel en Cali? ¿Qué culpa? No tiene ninguna culpa porque él también iba a tener que pagar el, el impuesto si se lo imponían. Claro, claro, claro. claro. No, y, y que tampoco era policía. Y o sea, tampoco era policía. policía, exacto. O sea, y ese es parte del problema de lo que estamos viendo con estos grupos y estas turbas, que ellos se creen que básicamente va a venir el dinero o va a caer del cielo para reparar todos los daños causados por ellos. El dinero ni crece en los, en los árboles ni, ni, ni cae, ni del, cae cielo. del cielo. Tiene que salir de algún, de algún de lugar. Algún y si no... Y si no o se aumenta el Producto Interno Bruto del país para poder tener dinero para esas reparaciones, entonces, ¿de dónde va a salir? ¿De las contribuciones? Claro. Claro, claro eso es claro. para reparar la, la propiedad pública. Privada. Porque la privada no. La privada, pues mira, pobrecito de aquel que no tenía un seguro para poder... Re, no, y, que le, y que le suben las la, la pólizas la policía de seguro también. Le la suben la también las pólizas bueno, de seguro, eso es así. Bueno. Vamos a nuestra segunda pausa y al regresar analizamos los resultados de las elecciones de Madrid y cómo la izquierda se queda sin un bastión muy importante en España. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Esta semana la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, se impuso ante su rival el candidato del Partido Podemos, el socialista Pablo Iglesias, en las elecciones sobre el gobierno de Madrid en España, siendo este triunfo el mayor en la historia del Partido Popular. Para el siguiente segmento le damos la bienvenida al analista de política internacional y profesor de la Universidad Europea en Madrid, Jorge Mestre. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Nada, un placer, Willy, a ti y a todos nuestros compañeros de Tertulia por poder estar aquí. Bueno, Jorge, ¿cómo podemos medir los resultados de esta elección en Madrid? Bueno, pues desde muchas perspectivas. Desde luego es una buena noticia, no solo para los madrileños, sino lo hago extensivo para todos los españoles e incluso también para eh, todos nuestros hermanos eh, hispanoamericanos porque esas elecciones eh, se jugaban en la clave famosa de comunismo-libertad, que es el mismo dilema que, 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 que tenemos hoy en día pues en países como Venezuela, en países como Cuba, en países como Nicaragua, en países como Argentina, en países como Bolivia y otros tantos. Por tanto, esto es muy relevante porque no hay que perder de vista que Pablo Iglesias, que se presentaba al frente de su partido Podemos, 
eh, bueno, porque dejó su acta eh, de diputado en el Congreso y renunció también a ser vicepresidente del Gobierno de España, pues apostó todo por ello porque venía a ser, digamos, la, la punta de lanza del movimiento chavista bolivariano en Europa a través, uh -huh. empezando de, por España. Y, por tanto, que, que, que haya tenido tan pocos votos que la ciudadanía madrileña no le haya apoyado es una gran señal, como digo, para los madrileños, para todos los españoles y para todos vosotros, nuestros hermanos hispanos. ¿Qué, qué tan fortalecido? O sea, vimos a un Ayuso al final en la, en la campaña siendo eh, muy de frente, no, no dándole, o sea, no dando, no pidiendo perdón por nada, sino de frente enfrentando a Pablo Iglesias y, lo, y los problemas que, que, que se viven en, en la ciudad. ¿Qué tan fortalecida quedó Isabel Ayuso después de las elecciones? Bueno, uno de los rasgos que tiene eh, Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, es que es una persona que no tiene complejos, que es uno de los grandes eh, problemas o enfermedades que aquejan a buena parte de la derecha, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, y yo creo que diría en todo Occidente. El caso es que, bueno, después de, de, de la crisis económica de hace 10 años, pues la derecha cada vez más abrazó, bueno, pues ese globalismo, esa agenda globalista que fue impuesta por la izquierda, sin embargo, hasta que llegó en Estados Unidos el caso de, de Donald Trump, eh, y aquí España, bueno, pues eh, no se sabía muy bien el lugar que quería ocupar el Partido Popular, eso hizo que aparecieran nuevas formaciones, entre ellas la más destacable, eh, Vox. Vox ha venido, vino a ocupar esa parcela del Partido Popular anti-establishment, eh, porque el Partido Popular no se quería enfrentar bueno, pues a las grandes estructuras, a los grandes eh, medios de comunicación, y por tanto Isabel Díaz Ayuso eh, es, un, es una líder que ha sido eh, apoyada no solamente por los militantes del Partido Popular, sino también por mucha gente de Vox, y es más, le ha pasado un poco como a Trump en Estados Unidos. Muchos antiguos votantes demócratas que se fueron a votar a él, pues en su caso, muchos votantes del Partido Socialista, incluso de Podemos, porque ha ganado en todos los barrios. O sea, hasta en los barrios más populares, que es una cosa muy similar a la de Donald Trump. Eh, entonces, eh, a mí no me gusta, porque utilizan el calificativo de llamarle trampista. De hecho, el New York Times sí. llevaba una página verdaderamente vergonzosa con el fin de, digamos, de perjudicarle y de erosionarle, y bueno, o sea, es decir, fuera de todo lugar, pero bueno, para mí trampista no, no es un insulto, es algo de lo que cualquier líder político, bueno, pues, eh, pues puedes, no sé, es como en su momento se le llamase neocon ¿eh? a la derecha de los años 90, principios de, de siglo, bueno, pues hoy en día en la derecha estadounidense el trampismo es un modelo frente a todos aquellos que, sin embargo, siguen abrazando el establishment. Y aquí en España pues pasa tres cuartos de lo mismo. Isabel Díaz Ayuso representa ese nuevo modelo del Partido Popular más anti-establishment de no tener ningún complejo a la hora de hablar. Sí, yo, a ver, Will, iba, Exacto, le iba a dar paso a, ahí mí, a sí, mis sí. colegas. Ahí. Quería, quería aprovechar, eh, porque él, eh, Jorge, mencionaste algo que es algo que hemos estado viviendo aquí en los Estados Unidos y es la manera en la que la prensa comunica los mensajes de los candidatos de derecha y de izquierda. Y para leerte solamente algunos de los titulares que se ven aquí en los Estados Unidos, eh, a, Pablo, a Pablo Iglesias lo describen como leftist, a leftist leader, pero entonces a Isabel Ayuso la describen como a 
extreme right wing, o sea, de extrema derecha. Y es lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos, que cuando surge un conservador, siempre lo catalogan de extrema derecha, y cuando es un comunista, básicamente, solamente lo catalogan como de izquierda. ¿Qué rol piensas tú que jugó la prensa en España para, de alguna manera, influir en estas elecciones en Madrid? Pues la verdad es que el mismo que en los Estados Unidos desempeñó en el año 2016, eh, en la campaña en la que Donald Trump se, se impuso. Eh, Isabel Díaz Ayuso tenía en su contra, pues te puedo os puedo decir, al noventa y tantos por ciento de medios de comunicación, porque aquí, pues bueno, pues como pasa en los Estados Unidos, están en manos de las élites eh, progresistas, porque aquí, pero es, es curioso, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que la izquierda esté en estos momentos en, eh, instalada en aquellas organizaciones, empresas que, que son eminentemente capital, capitalistas, ¿no? uh -huh. Entonces, Exacto. hemos cambiado, o sea, eh, se ha cambiado de... de, 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 de de centro de devoción, han pasado de, no sé, de rezarle a Karl Marx a rezarle al dinero. Eso es algo que si Marx levantara la cabeza estaría alucinado. O sea, es decir, porque están utilizando instrumentos del capitalismo ¿vale? para defender su lucha contra el capitalismo. O sea, es un verdadero contrasentido, pero al final es un juego malabar de cara a la ciudadanía. Pero ya te digo, es muy similar a lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que ha pasado aquí en España. Estoy hablando del primer periódico, eh, bueno, primer periódico, o sea, del periódico que se supone que tiene o que tenía una mayor seriedad, tipo New York Times o Washington Post, que es el país, claro. eh, que es un periódico que le ha dado por todos lados a Isabel Díaz Ayuso y sus medios afines, como la emisora de radio, bueno, eh, canales de televisión, por supuesto la televisión pública, uh -huh. e incluso aquí en España eh, creo que un agravante mayor que lo que hubo en Estados Unidos es que aquí hay una organización, bueno, una empresa pública que se dedica a hacer estudios de opinión, que se llama CIS, eh, que es un centro de investigaciones sociológicas, que ha estado intentando inducir e influir a los votantes para que votasen a la izquierda. ¿Por qué? Porque era la única encuesta que se hacía. El CIS todos los meses saca un barómetro, un estado de opinión de cómo piensan los españoles a la hora de, de sus intenciones eh, de voto. Bueno, pues fue el único estudio que publicó que la izquierda podía ganar en Madrid. Desde luego, cogéis su estudio y con lo que ha pasado, y os lleváis la mano a la cabeza, porque todo eso está pagado con nuestros impuestos. Es, sí. un, organi es un organismo público, es una verdadera vergüenza. Totalmente. Oye, Jorge, ¿tú crees que, eh, perdón María, ahora que, que hablas de Donald Trump y la similitud que hubo en el manejo de la prensa en, en España con esta candidata y con lo que pasó en el 2016, ¿crees que a ella le vaya a ir como le ha ido a Donald Trump eh, en, en sus cuatro años de administración? ¿Crees que le vaya a ir igual a ella, que vaya a ser objeto de críticas absolutamente por todas las cosas que hace, eh, que vaya a tener una salida eh, como la que tuvo Donald Trump, que fue una salida estrepitosamente y, eh, eh, orquestada por, por los medios de izquierda y los medios ultraliberales de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer es, me parece muy interesante esa reflexión. Quedan dos años para las próximas elecciones porque, claro, estas han sido unas elecciones anticipadas, pero Madrid, a diferencia de otras regiones españolas, digamos, está sujeta a un calendario electoral que es eh, de cada cuatro años. Es decir, si las elecciones fueron hace dos años y han sido ahora, 
esas elecciones no cuentan por otros cuatro años. Es decir, dentro de dos años volverán a ser otras. La, uh -huh. las elecciones. Por tanto, van a ser dos años que a mi juicio todavía, bueno, el Partido Socialista está groggy, todavía no se entera, o sea, está, pues como digo, plan zombie, eh, porque está sin líder en estos momentos, estás sin ningún tipo de, 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 de liderazgo. Tenemos luego a los comunistas de Podemos, que Pablo Iglesias ya ha dicho que se va, se va a ganar dinero, a seguir forrándose en los medios de comunicación, en la televisión. Eh, se ve que la política no le ha dado tanto dinero como el que él deseaba para seguir pagando la hipoteca de su mansión en Madrid. Y luego tenemos a otros comunistas, eh, digamos, los comunistas del socialismo del siglo XXI con rostro más amable, que podría ser, o sea, no sé, yo creo que si cogemos es... Eh, a ver, a fin, a fin de cuentas es lo mismo, porque el partido más país, que es el que, digamos, ha superado al Partido Socialista en votos en Madrid, nació de Podemos. Es decir, su, su líder, Íñigo Rejón, es un chavista nato. Es uno de los que decían en varias entrevistas que se le hicieron que, bueno, pues que, que gracias al chavismo los venezolanos eh, pueden tener tres comidas al día. Eh, que la sanidad pública en Venezuela era el ejemplo y la envidia en toda Hispanoamérica. Bueno, semejantes barbaridades salían de este, de este sujeto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Podemos sí que va a ir hacia atrás, pero, ojo, a más país, porque a partir de ahora va a tener el papel protagonista de principal partido de la oposición, van, vendría a ser una especie de Ocasio Cortez en los Estados Unidos, para que os hagáis una idea, y, y eso, bueno, pues es lo que, lo que va a tener de frente Isabel Díaz Ayuso para los próximos dos años. Y yo creo que Vamos a poner que después del verano, finales de año, es cuando empezará de nuevo la carrera contra ella. Porque aquí hay una cosa muy interesante, y eso yo creo que no podemos olvidarlo. Es que Isabel Díaz Ayuso ha dado la vuelta, ha tumbado, ha dado un fuerte varapalo al modelo, eh, digamos, socialista de gestión de España frente a la pandemia. Pero es que, Ay, eh, Jorge, quiero hacer una pregunta última. Eso le iba a decir, le iba a dar el tiempo a María para que hiciera la última pregunta. Porque aquí me parece que nos estamos, eh, nos estamos eh, centrando en halagar a Isabel Díaz Ayuso y yo quiero que las personas que nos estén escuchando, sobre todo en Iberoamérica, tengan algo muy claro. Isabel Díaz Ayuso es importante que se recuerde que es partidaria del aborto y la eutanasia. Y además, como dice mi buen colega Antonio Moreno Ruiz, Telemadrid se le conoce como Telepodemos. Yo sé que eh, a ti eh, te gusta Isabel Díaz Ayuso, que como gestora quizás económica ha sido buena, pero yo voy a echar aquí una flor a favor de Vox. Vox ha sido un partido que se ha mantenido, que ha elevado el número de votantes, que no renuncia a sus principios de familia, vida y libertad. Y honestamente yo creo que no se puede entender la, el resultado de las elecciones y la salida de Pablo Iglesias sin el nacimiento y la lucha que ha presentado el partido Vox y Rocío Monasterio. El partido que más ha sido atacado, personas apedreadas, a los que se les ha abierto la cabeza y que no han dado ni un paso atrás. Si de verdad queremos dar la lucha contra el globalismo, que es lo que tú dices, que es la razón por la que el PP está y estaba podrido y sigue en muchos aspectos podridos, yo creo que eh, políticas como el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, defender a los bebés no nacidos y, por supuesto, a las personas mayores, es algo que se tiene que tener en cuenta, si no vamos a retroceder siete pasos más y vamos a, a rendirnos a la agenda progre. María, es que Isabel Díaz Ayuso es una libertaria. Entonces, 
Claro, al final, bueno, pues eh, defiende pues, que cada uno dentro de su espacio de donde alcanza su libertad, pues puede hacer lo que quiera. Uno efectivamente puede estar en desacuerdo en muchas cosas de ella, eh, con ello. Pero para mí lo más importante era que el sanchismo no llegase a la Comunidad de Madrid. Sé que hay muchas cosas pendientes por resolver y estoy de acuerdo contigo. Es decir, en, 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 en muchas de las iniciativas, por ejemplo, que tú hablas respecto, por ejemplo, al aborto o la, o la eutanasia, ¿no? que, que ha sido aprobada aquí en España hace, hace muy poco y somos uno de los pocos países que la tienen eh, reconocida abiertamente en el mundo, bueno, pues, eh, y por cierto, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de discusión, ni con la oposición, ni con la gente interés. Bueno, a mí, desde luego, es, eh, es muy llamativo que un partido político, el Partido Socialista, que bueno, el PSOE, que es como se, son las, las iniciales aquí, yo le llamaría el Partido Sanchista Otrora Español, porque es el, el partido, eh, digamos, de, de Pedro Sánchez. Bueno, pues que es un partido que, como digo, le da eh, privilegia la muerte de, de embriones y también la muerte de gente que bueno pues que no que no que no lucha por, por vivir en un país como España que tiene esa tal crisis de natalidad y que necesitamos eh, vamos con, con todas las fuerzas del mundo mucha mucha gente mucha población porque es que si no la nación española acabará desapareciendo si, si la gente va muriendo y no nace nadie nos acabaremos extinguiendo o nos acabarán ocupando pues gente que venga del sur de África o yo que sé, de otros lados. Pero es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, para mí, eso es un problema más importante que el cambio climático de Greta Thunberg. De acuerdo, quiero, totalmente. Quiero para darle las gracias a Jorge por su tiempo. Jorge, muchísimas gracias. Como un placer. Siempre, este... Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos hablaremos del futuro del Partido Socialista y el gobierno de España tras la derrota de Pablo Iglesias en Madrid. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédese con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Quería comenzar con Dania. Dania, hablemos un poquito de cómo queda el, el, el partido del presidente de España con esta derrota, o sea, el Partido Socialista de España con esta derrota tan grande que sufre eh, Pablo Iglesias eh, en Madrid. ¿Cómo, ¿Cómo queda ese partido y cómo queda, obviamente, un socialismo del siglo XXI que, que se ha estado vendiendo? Bueno, eh, hay, hay una cosa que yo a veces digo que puede sonar como que un poco fuerte, pero el problema es que los socialistas son, mira, como, como las cucarachas y como las hormiguitas, que tú le tiras una bomba, matas unas cuantas y de repente se multiplican por otro lado. O sea, como, ellos conejos. Van, eh, como los conejos también, o sea, eh, de que quedan mal, quedan mal, obviamente, pero lo cierto es que esto, el Partido Socialista tiene... Una, una herramienta sumamente fuerte que de pronto no tiene el partido Vox, al igual que no tiene el partido republicano en los Estados Unidos, y es que no tienen a la prensa de su lado. Y al no tener a la prensa de su lado, pues carecen de la... Eh, de, eh, este, de, bueno, eh, que tienen la prensa de su lado en, el, en, en cuanto a los, a los socialistas. Los Vox no tienen la prensa de su lado, igual que los republicanos no tienen la prensa de su lado. Entonces, al tener la prensa de su lado, pueden continuar con su adoctrinamiento del pueblo. 
pueden continuar impulsando sus este, ideologías y pueden continuar a, este, lavándole el cerebro a aquellos que no tienen la habilidad de poder leer, comparar y ver las cosas por su propia cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Mira, cuando tenemos a un, una prensa, por ejemplo, en Estados Unidos, que le está vendiendo a la gente a Isabel como alguien de derecha, cuando Isabel ni siquiera es de derecha, es cuando tú sabes que la prensa, lamentablemente, no es, es una extensión de esta ala de izquierda radical de muchos de estos partidos en estos países, no solamente Correcto. en España, sino también aquí en los Estados Unidos. Entonces, por eso, por eso fue que yo le hice esa pregunta en el segmento pasado, Jorge, o sea, porque yo estaba leyendo literalmente los titulares a medida que estábamos hablando con él y tienen a Isabel, la están catalogando como de derecha y tú te quedas como... Una locura. Pero ¿cómo es esto posible? Sí, sí, como y, derecha, y, y, ese, y esa es la ventaja que tiene el Partido Socialista. ¿Cómo queda parado? Pues mira, tienen una derrota. De la misma, de la misma forma que han tenido derrota en otros países de, de Latinoamérica, pero siempre logran la forma de reunificarse y de, de alguna manera u otra, mantenerse con vida. Porque tienen a la prensa de su lado. María, yo claro. te quería preguntar, ¿qué mucho impacto o qué mucho efecto pudo tener el tema de la inmigración indocumentada en España y el flujo que hemos visto en los últimos años y de qué manera los españoles eh, eh, ha, ha venido preocupándole ese tema y de la manera que el gobierno de Pedro Sánchez lo ha venido manejando? Yo creo que eso, eh, eso es algo importante de que comentemos, ¿qué mucho impacto eh, ha tenido esta, esta inmigración indocumentada en el país? Pues mira, el control de la frontera, la defensa de la soberanía, soberanía nacional es la razón por la que existe Vox, un partido realmente de derecha. Por eso yo le comentaba a Jorge que está muy bien que el centro derecha, o inclusive lo podríamos llamar el centro, que es el Partido Popular en España, sea un partido liberal, libertario, como lo quieran entender, pero jamás podría ser catalogada como una mujer de derecha, Isabel Ayuso, ni tampoco el Partido Popular, porque renuncian al derecho a la vida, renuncian a la frontera segura, aceptan eh, las imposiciones desde Bruselas, desde eh, la Unión Europea y están rendidos a las políticas progresistas en, el, en materia de LGTBI, etcétera, etcétera. En materia de inmigración, eh, para las personas que nos están escuchando, les invito a ver el último programa de Esta Oeste en Facebook y en Twitter, donde entrevistábamos a varios compañeros y entre ellas hablaba una cubana estadounidense, Liu Sandy Esteban, que decía que se sorprendía por los ataques a la candidata a la presidencia, Rocío Monasterio, una mujer, una arquitecta cubana-española, que lo único que ha hecho y lo único que ha venido haciendo durante los últimos tres años es decir, señores, en España hay que defender la vida, tienen que nacer bebés porque somos el país donde menos niños nacen del mundo, y por otra parte, las fronteras tienen que estar selladas. Y si van a entrar los inmigrantes, que sean por las necesidades económicas que tenga España, y que, te, que vengan inmigrantes con vínculos culturales, históricos, uh -huh. y que compartamos idiomas. Bueno, pues por eso se le ha llamado, eh, recordemos las palabras del sobrino de Che Guevara la semana pasada, pichona de nazi, hija de explotadores, uh -huh. simplemente por decirlo. Y para terminar, eh, le, el Partido Socialista le intentó llevar a los tribunales a Vox por un cartel que había colgado en los metros en Madrid diciendo... Tu abuela cobre, eh, cobra 400 y pico de euros, un mena, que es un menor no acompañado, que ha entrado ilegal, la mayoría de ellos de países árabes, religión musulmana, están cobrando 4.000 euros por manutención, por vida. Eso es, eh, eso es bochornoso. Y por eso se querían caracterizar a Vox y al, a, a Rocío Monasterio 
como de, la querían acusar de delito de odio. La verdad, Willy, sí. lo que está claro es que en Canarias, y tú has entrevistado a muchas personas, estamos hablando de que había un incremento de miles por ciento de inmigrantes indocumentados, de legales y de personas que además vienen con una religión completamente diferente y que hemos sufrido en España tres de los, de los cuatro peores atentados eh, yihadistas en Europa, en la historia de nuestro país, han sido perpetrados por inmigrantes e inmigrantes que han venido para dinamitar y acabar con España. Me, me quedan unos tres minutos nada más en este segmento. Lucía, yo te quería preguntar, todo esto que estamos hablando, ¿por qué hemos visto tan poco en la prensa de Estados Unidos de la derrota de Pablo Iglesias en Madrid y de, y de las consecuencias de esto? ¿Por qué se ha escuchado tan, tan poco en, en la prensa en Estados Unidos? Y más lo estamos tratando nosotros en algunos programas de la, de la región, inclusive algunos programas europeos, pero en Estados Unidos ha sido caso omiso. Yo creo que en realidad no están eh, entendiendo bien el juego de lo que está sucediendo en España. Los medios están tan enfocados en Estados Unidos en, en, en defender las políticas que se están viendo aquí, que no se está viendo lo que está sucediendo en otros países y que sin duda va a tener influencia en la forma de pensar de los votantes en Estados Unidos o en América Latina. Yo creo que es, es, es ignorancia sobre lo que realmente está sucediendo, eh, una confusión de conceptos y yo creo que a la larga se pues se va a sentir, se va a sentir el, el peso de esa falta de cobertura correcta de lo que está sucediendo en España. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la violencia en algunas ciudades de Colombia y los resultados de las elecciones en Madrid España. Quiero darle las gracias a la doctora María Herrera Mellado, abogada de inmigración, la periodista Dani Alessandrino, la también periodista Lucía Navarro y en el analista de política internacional Jorge Mestre por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta ahora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañe la próxima semana con otra entrega más de Un Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.